0: 全网最细《艾尔东法环》剧情解读，从古龙时代到葛弗雷被逐出交界地上集三。小黑和作者考拉老同学。关心少女的故事，关心少女仰望星空，步行度过一段不停追赶星星的旅行。随后，她遇见了满月，成为了女王。这是一则和月之女王有关的传奇故事。在这则文本的传奇性之 外， 我们都知 道， 月之女王利用满月的力量掌管了卡利亚王 室， 并利用自己高超的魔法技艺之 时， 征服了雷亚卢卡利亚学院的那帮学 究， 把两者统一了起来。在卡利亚王室还未征服雷亚卢卡利亚学院的时候。就因为卡利亚王室信仰的满月信仰和学院信仰的星星，也就是灰石信仰一直冲突不断。满月女王掌权卡利亚王室初期，这种冲突依然存在。为了对抗内忧外患，他受训了一批精英骑士。卡利亚骑士剑记载，这是剑身嵌人蓝色灰石的直剑，是奉卡利亚王室的骑士们持有的武器。据说骑士的人数不足20名。他们以剑为触媒，施展魔法战技，战力与黄金的众英雄不分伯仲。卡利亚骑士盾，盾面嵌入蓝色灰石的水滴型中盾，对魔力属性、圣属性的防御效果高。骑士们究竟是对谁有所防备？卡利亚的这套骑士装的设计兼具女性的审美，应该是月之女王当时负责设计的。而且亲自授予的骑士，骑士们究竟是对谁有所防备？根据对魔力属性防御效果高推断，他们首要对付的应该是学院魔法师。圣属性一般是黄金律法相关的祷告，那么卡利亚的精锐要对付的应该还有入侵利耶尼亚的黄金术士里。满月的兴衰，满月女王的追忆记载，雷娜拉年轻时是一名出众的英雄。他以月之魔法征服学院，当上掌权者，并率领众多灰石骑士将卡利亚推上王室地位。女王的能力到底有多强？她的魔法杖需要智力超出起源老师们魔法杖的点数。望远镜记载，这是卡利亚王室用于占星的道具，如今是被拆除、流落到外头的部分零件。在黄金树时代，卡利亚的占星术没落，因为存在于夜空的命运。已经受到黄金律法的束缚。在黄金树初始时代，黄金树为首的红发拉达冈对利耶尼亚发动了两次战争。应该在第二次战役，拉达冈邂逅了满月女王，一见倾心，从此两人结缘。罗德尔和卡利亚停战。满月女王和拉达冈的这段结缘婚姻，给卡利亚王室和罗德尔城之间带来了一段很微妙的和平共处时期。为了赞美这种结缘，罗德尔还专门推出了纪念这次和平联姻的纪念品。也是在这个时候，一帮似乎隶属于王城罗德尔的杜鹃骑士走进了雷亚卢卡利亚学院，学院还为他们专门设立了教室。我们可以对比一下杜鹃骑士、王城骑士、圣树骑士、红狮子骑士的盔甲装备，整个风格都依照王城骑士的设计。根据隶属的区域，半神风格有些许的差别。满月女王之后为拉达冈生育了三个孩子，一个是拉塔恩，一个是拉卡德，一个是月之公主拉尼。如果不是葛弗雷被逐出交界地，这段和平时期可能会维持更久。卡利亚侍奉记载，这是卡利亚王室暗地防备学院而有的魔法。月与星是在何时分道扬镳？月之女王的亡夫。拉达刚抛弃他之后，成为玛丽卡女王的第二任丈夫。此时，月之女王变得心神不宁，将自己的一切奉献在不容于世的法术上——那恐怖无比的重新诞生的秘术。学院的老师不再认为他是英雄，虽然当时的学院里有派别主张，不管是星星还是月亮，都应该和谐共处。但是这种星月平衡。似乎随着月之女王被软禁而急转直下，卡利亚王室就此和学院决裂。发生了数次战役之后，卡利亚王室节节败退，最终固守城寨。杜鹃骑士作为学院的流氓士兵，在这场战役中发挥了重要作用。卡利亚城寨几乎变成了一片废墟。巨人之战。我们知道交界地曾经被龙统治，但是在龙时代没落的时候，接替者自然而来。波列留斯的兵物记载，许久以前，冰龙曾是山顶的主人，然而败给火焰巨人们之后，被赶离了山顶。巨人为何要来到山顶？到这种极寒之地，无故增加生存难度？我们在交界地能见到很多巨大的墓碑，看到过盖利德巨大的巨人头颅和石化的巨人尸骸吗？我认为巨人曾经生活在交界地，遍布整个地区。后来陨石坠落，地壳发生了变化，人类出现，划分势力范围，这挤占了巨人族的生存空间，他们不得不移居到周围的山上生活。这次的火焰山顶的目的，或许就是为寻求火焰的力量，对抗这种威胁，并安定下来。黄金树时代之前，火焰巨人和灰灭火焰大锅在北方的雪山平稳度过了不知道多少个时日。但是黄金树时代要来临了。独眼盾记载，这是以独眼神形象制成的机关盾。据说那神只是巨人们祭拜的恶神。但后来被玛丽卡女王讨伐。玛丽卡女王担心永不灭的灰灭火焰会烧掉黄金树，于是发动了巨人战争。她在巨人山顶对众将士说：“王的众战士啊，武王葛弗雷啊，遵循引导战斗至此，着实难能可贵。歼灭那山顶的巨人们，封印火焰吧，展现艾尔登法环，迎接黄金树时代之时。如此一来，那光耀的生命时代就能拉开序幕。葛弗雷的王冠记载，在黄金树之时，战争不断；巨人战争时，葛弗雷与风暴王一对一交手。当劲敌消失之际，据说王的眼睛也随之褪色。从这段记载看，巨人战争极有可能是一场混战。巨人的山妖叛徒宿敌萨米尔人。联盟风暴王都参与了这场浩大的北方之战。山妖黄金剑魂本记载，这是在远古时代的巨人战争中加入黄金树的巨人们受赠的剑。如今巨人早已失去神智。如今我们在巨人墓地看到几只看守墓地的山妖巨魔，他们曾经作为巨人叛徒加入到了黄金树一方，如今已经是被挖空了肚子。杀死了祭树的恶神，成为疯癫的山妖。我们能看到那些已经死亡树化的巨人，那是一场或者数场惨烈的战争。风暴鹰王记载，死东威尔城还存在真正的风暴时，一支位居群鹰之上的鹰王骨灰。然而，贵为王者的他不回应任何人的召唤。如果我们认为这位风暴鹰骨王就是葛弗雷面对的风暴王。那风暴鹰古王不远万里远赴北方，带着自己的老鹰军团，终究还是败北了。新的势力在这场巨人战争后崛起。火焰啊，吞噬一切！记载：火焰巨人借助恶神的力量，但依然败北，随后化为火焰的永恒看守者，得以续命，也迎来孤独诅咒的终点。在这场以巨人失败告终的战争结束后，以玛丽卡诅咒巨人王、封印巨人灰灭火焰告终。在褪色者解开被封印的火焰，我们这才知道了灰灭火焰的原貌和威力究竟有多大。为了看守火焰，玛丽卡女王专门派出火焰习武修士看守火焰，防止有人解除封印、盗取并传播火焰。颠火之主。关于滇火的情报，在流浪商人那里可以买到两个文件：一、关于滇火村的情报，迪克达斯大升降机的南方有离病者群集的滇火村，切勿靠近；二、关于滇火之王的情报，在罗德尔的地底深处，我等的滇火之主三子受求该地。根据情报，我们在耶利耶尼亚湖边的边界确实找到了被滇火病症折磨的村落。从附近的杜鹃骑士患者推测，这些士兵的目的本来是要维持村民的秩序，没想到自己也被感染。患上癫火的人会出现什么症状？难耐癫火记载，能从眼睛迸发出剧烈黄色癫火，受癫火影响，眼珠因此烧烂的离病者，症状伴随令人抓狂的剧痛，会因为难以忍受流下的泪水。那么，为什么这些人会患上癫火？这始于一个叫夏波利利的男子。夏波利利之祸记载：名为夏波利利的男人因为尽谗言，蒙受被众人压碎双眼的惩罚。据说后来他的眼窝寄述了癫火病。夏波利利的嘶吼记载源自癫狂三子的祷告，能发出疯狂吼声，让周围人物累积发狂量表。据说夏波利利是癫火病的病源，是史上最受人憎恨的男人。在王城罗尔的地下，也见到了被封印至最深处的癫火，这也侧面验证了这些流浪商人信息的准确度。流浪商人帽子记载，这是流放的民族的商人穿戴的帽子，色彩缤纷，表面缀以小颗宝石。在过去，以大商队活跃一时的商人们。被怀疑与异教有关，整个民族受到逮捕，活埋地底深处。因此，他们发出绝望的诅咒，召唤了癫火。我们在癫火的封印处会见到文本里描述的这些活埋在罗德尔地底深处的流浪商人，他们的尸体大量聚集在一起。关于疯癫山子，有个有趣的观点，其他玩家提出的，我也比较赞同。就是三指和双指本身是一只手的两部分，之所以会被分开，就跟玛丽卡女王和拉拉冈一样，是无上意志的两面性的体现。葛弗雷王，巨人之战之后，葛弗雷的眼睛开始褪色，这种症状只是开始。交界地的人认为他和他的部队遭到了诅咒。在经历了巨人战争、林姆格夫战争以及盖利德的战争之后，剑种记载，葛弗雷和他的黄金部队彻底失去了黄金赐福。但是背后的真实原因呢？葛弗雷失去赐福，死于双眼，终于玛丽卡。整个交界地的战争即将结束，黄金树的地位巩固之后，工具人的使命也结束了。他们被玛丽卡剥夺了黄金赐福，等于彻底失去了黄金的力量。玛丽卡第三教堂的谏言记载：“武王啊，王的众战士啊，我将夺去你们的赐福。当你们的双眸暗淡褪色，我将放逐你们于交界地之外。于交界地之外，征战、生存、死亡吧。”玛丽卡是真的对丈夫绝情吗？绝情，可能也不然。玛丽卡身不由己。因为在利耶尼亚地区开始流行一种颠火病症，葛弗雷的双眼褪色。玛丽卡在害怕什么？这也就是我为什么把颠火和葛弗雷联系在一起的原因。因为玛丽卡害怕，怕他的王和战士被颠火感染，变成颠火的使徒。如果被颠火控制，玛丽卡女王将面对一支强大的颠火部队，后果不堪设想。所以，玛丽卡赶紧把葛弗雷以及众将士的赐福夺去，也夺去了他们的黄金之力。夺取赐福的葛弗雷在交界地之后，在破碎战争前被杀死。结合刚才拉卡德的大卢恩记载，拉卡德自愿变成弑神大蛇究竟是为了什么？吞噬权杖的铭文记载，以意图吞噬世界的大蛇形象制成的权杖，亵渎君王希望展现的象征。据说权杖的模样还是拉卡德被大蛇吞噬、濒死之际所窥见的未来虚像。吞噬权杖的末日形象象征了拉卡德对交界地的野心。他想要做的就是成为吞噬世界的大蛇。这种野心和他官邸日益增长的尸体和他日益增大的身体相辅相成。